0: Sin parable, sí, el pastor Brian Chalai es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 14 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces no te vamos a mentir, queremos hacer nuestro propio camino y pensamos que siguiendo lo que a nosotros nos parece mejor, siguiendo nuestra propia voluntad, encontraremos un resultado mejor que siguiendo la tuya. Pero ayúdanos, señor, a no ser tan orgullosos y a entender que lejos de ti solo hay un final. Y que necesitamos aferrarnos a Ti cada día, comprometernos a Ti cada día, conservarnos a Ti cada día, para poder tomados de Tu mano llegar, Señor, a ese final que Tú quieres para nosotros, que es un final al lado Tuyo por toda la eternidad. Guíanos el estudio de Tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si hoy viajamos al sur de Bagdad. Hacia la ciudad de Gila en Irak, solo encontraremos ruinas y algunos tesoros arqueológicos de lo que en algún momento fue la ciudad más famosa, la capital del mundo, Babilonia. A pesar de eso, Dios le había revelado la destrucción de Babilonia a Isaías un siglo atrás de que sucediera, cosa que parecía una locura, algo ilógico, impensable. Porque cuando Isaías escribió, Babilonia no era ni siquiera la potencia en la que luego se convirtió. Y además, porque si leíste esta profecía más de un siglo después y eres uno del pueblo de Judá que está en cautiverio bajo este tremendo poder, uno diría, no, eso no va a pasar jamás, tiene que haber algún tipo de error, esta Babilonia enorme va a venirse abajo, no, no, imposible. Pero algo que parecía imposible desde la perspectiva humana, era posible desde la perspectiva divina. No necesitas ver el cumplimiento de la promesa para caminar en ella. Lo único que necesitas es confiar en aquel que te dio la promesa. Dicho y hecho, hasta el día de hoy, ni Ciro, ni Jerje, ni Alejandro Magno, ni Septimus Severus, ni el más reciente Saddam Hussein pudieron reconstruir Babilonia. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios dijo que lo hará, así será. Dios, a través de esta profecía, lo que buscaba era fortalecer la fe de su pueblo Mostrarle que a cada nación que subió al escenario de acción Se le permitió ocupar su lugar en la tierra Cada uno tuvo su plazo de prueba Pero cada uno fracasó Su gloria desvaneció Y su poder desapareció Isaías 14 continúa hablando de Babilonia Pero ahora vuelve a pasar lo mismo que en capítulos anteriores Se describirán dos eventos en uno como dos caras de una misma moneda Recuerda que a veces en la profecía Dios utiliza un evento cercano Como una imagen de lo que va a suceder en el futuro Es importante dejar en claro que esto no sucede siempre Y en caso de suceder No es que nosotros debemos andar buscando ahí ese doble sentido Sino que la propia Biblia lo deja en claro Porque si no caemos en un terreno peligroso Donde cada uno entiende lo que quiere entender ¿Me explico? Ahora, en este caso Utiliza lo que está sucediendo con Babilonia para hablar de alguien más. Leamos Isaías 14.12 en adelante. Dice así. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». «Tú, que decías en tu corazón, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, hasta la muerte, no a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, «¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra?» que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vasta agua abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. De esa manera Dios utiliza la imagen de sus juicios contra Babilonia para explicarnos sus juicios contra Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿por qué saber esto es importante para el crecimiento de nuestra relación con Dios? Apocalipsis 12, 7 al 10 Relata que Satanás, al ver que no pudo rebelarse contra el Creador y ocupar ese lugar, decidió ir tras su creación. Satanás quería ser como Dios. Como no pudo, dijo, bueno, voy contra tu creación, lo más preciado. Así, desde el jardín del Edén, y al igual que lo hizo con el rey de Babilonia, busca destruirnos. Y a veces a veces nos olvidamos que estamos en un conflicto espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6.2. Esto es claro en la Biblia Si lees Apocalipsis 12, 1 al 9 Verás que Satanás, el que estaba detrás del poder romano representado por Herodes Es quien quería matar a Jesús Si lees Daniel 10, verás que es Satanás, el que estaba detrás del príncipe de Persia Si lees Ezequiel 28, verás que es Satanás, el que estaba detrás del príncipe de Tiro Si lees Isaías 14, verás que es Satanás, el que estaba detrás del rey de Babilonia O sea, él siempre estuvo ahí Permíteme reformular, él siempre está y préstame tus oídos. Si todavía no le abriste la puerta de tu corazón a Jesús, es porque tienes otro invitado dentro de casa. Por eso cuando en la Biblia se menciona a Babilonia, es importante recordar que no necesariamente hace referencia solamente al reino literal de Babilonia. Cuando así la Biblia lo aclare, no siempre. Sino que hace esto también. Como un símbolo de los poderes orgullosos y despiadados detrás de los cuales está Satanás, que oprimen al pueblo de Dios. ¿Me sigues hasta aquí? Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos poderes? ¿Qué es lo que busca Satanás? Dos cosas. Primero, llevar al pueblo de Dios, a ti y a mí, hacia la confusión, haciéndonos pensar que podemos ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios. Tanto que Babilonia, ¿sabes lo que significa? de los dioses. La idea que busca transmitir es que Babilonia es el acceso a lo divino. También viene de Babel, de confusión. Cuando hay un problema con todo esto, Babilonia con sus torres y sus templos fue construida desde cero por seres humanos y nosotros por nuestra propia cuenta no podemos tener acceso a lo divino. Porque como dice Romanos 3.23 todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Logras ver el, el, el engaño que hay detrás? Tú puedes gobernar tu vida, tú estás al control, haz tu voluntad, no necesitas de Dios, te dice. Y así Satanás pasa a ocupar el trono de tu corazón. De esa manera, a pesar de estar comprometido con Dios, termina fornicando espiritualmente con el diablo. Como dice Apocalipsis 14.8. Pero no te das cuenta que Satanás solo está contigo por interés propio, Tú no le importas en absoluto. Por eso Apocalipsis 17:5 lo compara con una prostituta. Nos ofrece satisfacción, sin compromiso, a cambio de algo, por un tiempo determinado y se asegura de que vuelvas por más, que nunca sea suficiente. Y de esa manera no te das cuenta que el único deseo de Satanás, ¿cuál es? Es destruir la imagen de Dios en ti, como lo describe Apocalipsis 17:6. Y al seguir nuestra voluntad Lo que hacemos es sumergirnos en la ilusión De que ah, yo tengo el control No es la voluntad de Dios, es mi voluntad Cuando lo único que estamos haciendo es darle el control a Satanás Entonces no es si estoy tomando La voluntad de Dios O si estoy tomando mi voluntad, no Es si estoy haciendo la voluntad de Dios O la voluntad de Satanás Si no estás tomando las decisiones De acuerdo a la voluntad de Dios Significa que estás tomando tus decisiones De acuerdo a la voluntad de Satanás Fuerte, fuerte ¿Pero cierto? También. En el trono de tu corazón solo hay dos personas a las que puedes dar ese lugar. ¿Dios o Satanás? Si no lo ocupa uno, lo estará ocupando el otro. Creer que tú estás al control no es más que una ilusión. Y lo segundo que Satanás busca es que si ve que no puede entrarte por ese lado, te hace pensar que debes hacer algo para merecer el amor de Dios. De esa manera, si no puede destruirte directamente, se conforma con confundirte. Porque sabe que esa confusión, tarde o temprano, te terminará llevando a la destrucción en algún momento del camino porque no puedes ganar la salvación por tus propios méritos. Te llena así de incertidumbre, de hipocresía, de angustia, de frustración, de agotamiento, de miedo y de sufrimiento. Entonces, ¿qué quiero que te lleves del episodio de hoy en Isaías 14? Dos cosas importantes para que no caigas en la confusión de Babilonia. Primero, no necesitas ver el cumplimiento de la promesa para caminar en ella. Lo único que necesitas es confiar en aquel que te dio la promesa. Así como Dios predijo la caída de Babilonia para fortalecer la fe de su pueblo, que esa caída nos recuerde que lo mismo sucederá con el pecado. La vida que Satanás te ofrece lejos de Dios solo tiene un final. El mismo que Babilonia. Porque no hay otro final para la confusión. ¿Para qué seguir caminando por un camino que termina en un precipicio? No pienses a corto plazo. Necesitas ver tu existencia en perspectiva, dentro de este gran conflicto entre el bien y el mal en que vivimos y del que somos parte. El final ya está escrito. La pregunta es de qué lado vamos a estar. Y esta es una decisión diaria. Y segundo, sin importar cuántas cosas hagas o el tamaño de tu sacrificio, nada será suficiente para que seas salvo. Tu sacrificio sin importar cuántas horas de culto hagas, cuánto dure tu oración, hace cuánto vayas a la iglesia, la gente que hayas conducido al bautismo, los años que tengas de pastor, las iglesias que hayas plantado, la cantidad de estudios bíblicos que tengas, las horas que pases en la iglesia, la cantidad de transmisiones a las que te sumes, sermones que escuches o posteos que leas en Instagram, nada te hará estar más cerca de ganarte la salvación. Efesios 2, 8 al 9 es claro, porque por gracia sois salvos, punto. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿por qué? Porque es un regalo de Dios, no por obras no hay nada que puedas hacer para ganártelo. ¿Por qué? Porque si no te ibas a decir, ah no, yo me gané esta salvación, y te creerías más que otro Entonces, yo no sé cuál es la Babilonia, la confusión en la que hoy vives. Pero déjame decirte algo, ve a Dios. No importa cuán lejos te hayas sido, cuán bajo hayas caído, Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Estás a, a distancia de una oración en el nombre de Jesús de recibir el perdón. Porque el reino de los cielos no es para los que nunca caen. El reino de los cielos es para los que habiendo caído no se encariñan con el suelo y en lugar de eso se aferran a Jesús. Aún sabiendo cuán indignos y pecadores son porque no se dejarán confundir por Satanás. Recuerda que no debes cambiar para ir a Jesús. Ve a Él como estás, con tu pecado, con tus fracasos, con tu dolor, con tu angustia, con tu miedo, con tu vergüenza, con tu indignación, con tu resentimiento, con tu culpa, con lo que sea. Ve a Él y entra por la puerta del cielo que Él abrió en la cruz para que Él no te deje igual, sino que te cambie, te renueve y te transforme para su gloria. Lejos de Dios solo hay un final. Es hora de reconsagrarte o de volver a Él, porque es la única salida. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, muchas veces estamos confundidos y queremos hacer la nuestra, nuestra propia voluntad, y no nos damos cuenta que en realidad le estamos dando la razón a Satanás, Señor. Estamos permitiendo que Él reine sobre nuestra vida y vivimos en una ilusión. Y eso nos ha llevado a una confusión que nos ha dejado en incertidumbre, en dolor, en angustia, en tristeza, en hipocresía, que ya no queremos saber nada más, Dios. Necesitamos volver a ti, reconsagrarnos, recomprometernos contigo, Señor. Porque lejos de ti solo hay un final y no queremos un final donde tú no estés. Por lo cual entregamos nuestra vida hoy a ti, con nuestra culpa, con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, y venimos a ti no porque lo merezcamos, sino en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces Dios, ayúdanos a levantarnos del suelo, a no encariñarnos con él, sino a aferrarnos a ti y tener la seguridad de que tú estás con nosotros y de que podemos tener perdón si nos confesamos delante de ti y nos arrepentimos de nuestro pecado. Gracias Dios por este tema. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.